0: Oi, gente! Mais um episódio do MãeCast, começando pra vocês com muito carinho, amor e dedicação. E hoje teremos uma patrocinadora exclusiva, a Sim. mamãe elefante maravilhosa! Amo. E eu já quero abrir perguntando pra você, que é aquela mãe que adora capturar cada momento precioso com seu filho? Eu amo tirar fotos. E você, Manu? Eu também
1: amo tirar fotos, Nanda, mas a gente sabe né, que a correria do dia a dia muitas vezes nos, nos impede de imprimir e revelar essas memórias especiais, não é mesmo? É por isso que a Mamãe Elefante criou algo único, pensado exclusivamente para você.
0: Uma assinatura de fotos reveladas. A maneira mais prática e encantadora de transformar suas lembranças digitais em tesouros. Na Mamãe Elefante você encontra praticidade que se encaixa na sua rotina agitada. Não perca tempo com o um
1: downloads complicados ou aplicativos confusos. Basta enviar as fotos diretamente pelo WhatsApp, de forma rápida e descomplicada. A Mamãe Elefante cuida do resto para você. Muito mais do que fotos, a Mamãe Elefante cria memórias afetivas. Não é apenas um clube de fotos, e sim, uma comunidade apaixonada por criar memórias. A cada mês, além das suas fotos reveladas, você recebe um brinde cuidadosamente selecionado, que irá inspirar você a construir momentos preciosos
0: com seus filhos. Faça parte dessa comunidade comprometida em criar memórias para sua família. Além de receber suas fotos reveladas com carinho na porta da sua casa, você também terá acesso exclusivo a dicas e inspirações. Está na hora de transformar as suas fotos em
1: histórias que podem ser tocadas, sentidas e compartilhadas. Crie memórias inesquecíveis com a assinatura de fotos Mamãe Elefante. Visite a página da Mamãe Elefante e junte-se a nós nessa jornada de afeto e lembranças. Uhul! Maravilhoso! Amém! No episódio de hoje, vamos conversar com ela, que é atriz, criadora de conteúdo, palestrante e empreendedora. Gaúcha, mãe da Maelle e da Mavi, autora do livro Mudança de Rota, e como atriz, deu vida à personagem que marcaria sua vida, Gabriela, na novela infantil Chiquititas.
0: A cada dia, atrai mais e mais famílias, abordando temas como os desafios do casamento, a paternidade ativa e tópicos que refletem no dia a dia das mulheres, como maternidade, saúde mental, relacionamentos e autocuidado.
2: Seja, Seja bem-vinda, bem Nayumi Goldoni. Uh!
0: Uh! Obrigada, uh! Nay! pode chamar de Nay, né? Pode. <risos> A gente eu já acho. tá íntima, já, já né? Então, amigas, a gente já tá dando só tiquititas aqui, vocês não já estão entendendo, tudo, gente. gente meu Deus. Ai, que
2: máximo, muito feliz de estar aqui. Adorei, adorei, adorei,
0: Direto de São Paulo, é vindo gravar em Curitiba nesse frio, uh -huh. de movimento, chuva, granizo, tudo. Gente,
2: a gente só chega no meio do, do ciclone,
0: né? Os perrengues que ninguém mostra, né? né? Então... então exatamente. exatamente. E a gente vai falar muita coisa hoje, né, Ná? Nah? Então, a gente já te segue, eu e a Manu. A gente tá muito feliz de estar com você aqui hoje, a gente falar sobre maternidade, que é um tema muito importante, a gente falar de maternidade, paternidade, parentalidade, trazer informação, gerar essa conexão com as pessoas e trazer muitas coisas boas, né? Muitos temas que a gente pode abordar falando de uma mãe como você. Então, a gente quer já abrir com a primeira pergunta já. É isso. Vamos começar, então, Nay.
1: É, primeiro, na verdade, a gente não tem como fugir de chiquititas, gente. Não, é, tem. Não, não, não tem, não tem. Não tem, gente. <risos> gente, gente <risos> sério. Não tem como. É então, eu queria primeiro a gente começar a conversar sobre Chiquititas, como foi pra você. Porque ainda tem uma influência muito grande, né? Da novela, é. é muito assistida e tem muitas visualizações. Então, ainda inspira muitas crianças e adolescentes, né?
2: Então, fala um pouquinho pra gente como que foi esse papel e como que você se sente... Chiquititas foi um presente, a gente estava comentando aqui nos bastidores antes, que marcou a minha vida, a minha infância, a minha adolescência. A ah, nossa, ah, Nossa, é. total! Meu sonho era ser uma chiquitita. Eu também, eu era ruiva ainda. Ah, então, eu, eu queria, queria ser esposo. a ruiva, lógico, né? Eu queria ser a modelo. Ah, <risos> Top, top. Ai, gente, então, quando me chamaram para fazer o teste, eu já fiquei, gente, um teste para chiquitita já foi esse... um sonho. Passar. Sabe quando demora a cair a ficha? Eu falei, não, não. <risos> ah, mas talvez nem faça tanto sucesso dessa vez. Vai ser diferente, pode ser menor. Sabe? Você não quer ficar com uma expectativa muito Sim. alta? E foi uma grande mudança na minha vida profissional, pessoal, de realização, assim. E durante a época da novela, nós gravamos faz 10 anos, em 2000. Começamos em 2013, terminamos em 2015. E o pessoal foi assistindo, foi acompanhando, mas. Durante a pandemia, quando na Netflix começou a rodar muito. E aí, desde então, não saiu do top 10 de Netflix. Então, assim, é uma coisa que parece que... Quando você acha, não, agora vai né vai ficar vai pro passado um pouquinho. Vem mais um uma boom. geração, vem mais uma galera assistindo. E marca essa nova geração. Então, é muito especial. E eu fiz uma mãe. Foi a minha primeira experiência sim, como mãe, sim. né? Foi muito bacana. Foi muito especial. É, eu vim ter filho... Deixa eu ver, foi em 2017, então alguns anos depois, acho que eu já faria uma Gabi diferente... Mas ainda assim tem muito da Nayumi naquela gabina. Né? Sim, tudo muda, né, Nai? E até, aproveitando
0: esse gancho, eu queria que você falasse sobre a sua maternidade. Logo após a novela, você engravidou, né? Teve as meninas. Eu queria que você falasse o que, que transformou na sua vida, o que, que a maternidade te trouxe, principalmente com relação ao seu livro também, né? Mudança Sim. de rota. Fala do
2: seu livro também pra gente. Gente, mudança de rota. Foi justamente para trazer essa questão do quanto a nossa, a minha vida profissional mudou muito depois que eu me tornei mãe. Não sei de vocês, a ah, vida, mas. É porque a gente se transforma. Toda hora muda, né? Alguma co... É impressionante. A gente se transforma muito é, depois que a gente vira mãe. Eu, eu achava que eu era uma pessoa antes de ser mãe. Quando eu me tornei é, a mãe da Maelle, eu vi, assim, sombras, eu vi desafios eu vi dificuldades, eu vi, assim, porque eu, eu falava, gente, eu sou muito calma, imagina, eu vou ser uma mãezinha. Assim, e eu descobri que eu sou uma mãe estressadíssima, que é difícil, que eu lido, assim, diariamente para conseguir é, entender a minha criança ferida, para eu conseguir eu ter um autocontrole, porque eu não posso ensinar isso se eu não tenho um... O mínimo, então, assim, é um trabalho diário, diário. Na verdade, a maternidade já vem, assim, quebrando paradigmas e as nossas expectativas, né? Nossa, demais. A gente, ai, eu falava coisas pro meu marido, imagina isso. Ah, mudou tudo, foi tudo diferente. E eu senti uma necessidade de uma mudança profissional. Antes eu falava, gente... Eu falava grávida. Imagina, com três meses eu quero estar tá fazendo uma outra novela. não tem Eu consigo me ajustar tranquilo. Aí a mame... foi uma luta a minha amamentação. É... E eu falei, como é que eu vou deixar esse bebê em casa para ir trabalhar sem ter hora para voltar, sem saber como fazer? De jeito nenhum, assim. Eu nem queria fazer teste. Nem não... pensava, Nem né? pensava. Uhum. Então, eu amamentei até um ano a Maelle, amava até um ano e meio. E... e, assim, não tinha uma possibilidade de eu pensar agora. Imagina, eu... quando a Maelle tinha um ano e pouco, eu fui chamada para fazer uma novela na Record. Eram só três meses de contrato. E eu falei, ok, três meses, vai dar. Mas foi tão difícil pra mim, porque eu, eu ia, chegava lá, gravava, ia de ônibus, seis horas de ônibus, chegava, gravava e perguntava, ia lá no pessoal seis da produção. Seis horas de ônibus? Eu ia do, do Rio São Paulo, Nossa. seis horas, Todo seis dia? horas e meia, quando tinha gravação. Meu e aí, Deus. chegava e perguntava, e aí, gente, tem gravação amanhã? E depois de amanhã, vocês já têm o roteiro? Porque eu queria ir embora, Sim. e eu queria saber se eu podia ir ficar com a minha Sim. filha. Então, se não tivesse nos próximos dois dias, eu já pegava um ônibus de volta. Então, Sim. às vezes, eu gravava, era ir de volta de rodoviária para ficar com a minha filha. Eu falei, vamos esperar elas crescerem um pouco. E aí a gente começa a mudar um pouco a nossa profissão. Eu vi que eu podia trabalhar de casa, que eu podia é, encontrar podia. Eu encontrei caminhos, eu batalhei muito nesse caminho como criadora de conteúdo para poder fazer esse trabalho que me traria um sustento e, ao mesmo tempo, me permitiria estar perto das meninas. Foi uma grande mudança.
0: Bom, na, no meu caso, eu já voltei de licença maternidade. Janeiro, minha filha tinha seis meses. Em março veio a pandemia. Então, tudo, eu, eu já consegui ficar mais próxima dela nesse momento. É, mas, assim, a maternidade realmente transforma demais, traz muitas coisas na nossa vida, muita transformação. A gente repensa em muita coisa. E tudo vai é, desencadeando outras coisas, né? Por exemplo, você não quer mais trabalhar com aquilo porque você quer ficar com seu filho. A gente busca qualidade, né? exato é. qualidade E você, vida. Manu, que engravidou Mudou. o chefe de... <risos> Conta a tua história que é muito engraçada. Mudou, assim,
1: totalmente, porque eu engravidei do Eduardo. E beleza, deu tudo certo, voltei de da minha licença. Trabalhava, banco. trabalhava no banco. Voltei da minha licença tranquilamente, mas na verdade uma semana antes, né, de eu voltar de licença, eu recebi, eles me ligaram para uma promoção. Então tava super realizado, falei, não, quero voltar sim. E Naquela semana, eu descobri que eu estava grávida. Não. De novo, o Eduardo
0: tinha cinco meses.
2: Nossa. O mais
0: engraçado é o chefe falando assim... Não, Manu, você tá... Você tá, você você tá bem? Você estava grávida. grávida, né? Eu falei assim, não, eu, já, não, eu estou, estou grávida, grávida de, de novo. Tipo assim, ela acabou de voltar Eu voltei de licença maternidade
1: grávida, né? E aí, sim, me deparei com muitos preconceitos, né? Porque, infelizmente, o mercado de trabalho ainda não é totalmente preparado, pensado para essas mães que voltam de licença, né? Então, a gente se depara com um monte de preconceito. Medo de falar de... que você tá grávida ah, logo exatamente. que voltou. Eu conheço
2: mulheres que falaram, cara, meu sonho era ter mais um filho, mas como que eu vou falar isso no meu emprego? Como que eu vou parar mais um período? Não tenho como abandonam o, sono, o sonho de ter mais Sim. um filho por causa disso. É, e é.
1: foi tão desafiador para mim que eu realmente pedi as contas grávida. Hum, eu não aguentei bebês, esperar né, até depois. uma próxima licença, porque realmente era um trabalho longe da minha casa. Então, tem tudo isso, né? É, não tem um olhar para oh, Essa mãe vai voltar, vamos colocar ela mais próximo da casa dela, né? Porque ainda tinha um bebê na minha casa. Sim. Então, enfim, aí, mas assim, a e gente tem os filhos depois. não
0: fazem parte do currículo, né, de uma mãe, isso é para qualquer situação. Se a aí gente vai, abrir, vai ser promovida, se... tudo eles repensam, ah, mas é mulher. É, não dá. Ah, mas vamos contratar? Não, será? A grande maioria é homens. Então, isso também precisa ser colocado o tempo todo em pauta, né? para todo mundo que tá ouvindo, porque a gente sabe o quanto é difícil né? nesse mercado de não trabalho. Não deveria ser uma mãe. escolha, né? É, é uma sim. escolha. Então, eu tive que, que abrir do mão mundo, da né? carreira sem as mães, como que é, tá a a galera toda aí. aí Vocês então... não iam estar
2: no mundo, é, gente. Já tá... <risos> é. Simples é, enfim, assim. e eu estou aqui falando de... Foi tão bom que ela já fez a
0: terceira daí, entendeu, já? <risos> Pronto, ah, mudou mesmo, é, óbvio, sair, Vamos fazer filho e pronto. <risos> Exatamente. Onai, você falou muito de sombras, né? Das suas, é, da sua criança mesmo, da sua criação. Como você foi criada, eu queria que você falasse um pouco, resgatando isso, né? O que, que você trouxe a tua vida de maternidade, o teu maternar, que você né, viveu e falou assim, olhou para trás e falou, não, isso eu não vou fazer, não vou repetir. Assim, claro, é muito dolorido a gente falar isso pra gente e pras mães também. A gente honra os nossos pais, né? É isso, né? exatamente. Só que
2: é um aprendizado, né? É. Porque tudo vai mudando. Eu penso sempre nessa questão que nunca é, é uma crítica à minha mãe, ao meu pai. Porque essa questão de honrar eles é muito forte. Minha mãe é uma mãe, assim, maravilhosa, muito amorosa. Mas ela usava as ferramentas que ela tinha... A criação que ela teve, como tudo mudou né? nesses últimos tudo. anos, nas últimas décadas, os estudos, tudo que a gente tem é, sobre uma criação mais consciente, mais amorosa, mais respeitosa. É, mas era uma época em que a gente apanhava muito e eu me achava uma pessoa com muita sorte, porque meus vizinhos, eles apanhavam, eles tinham que escolher qual era. O, a, varinha, a varinha, sei lá como é que chama da árvore, eles tinham que cortar um pedaço lá da árvore para o que que eles iam apanhar apanhavam de cinta Pra mim, isso era uma violência. Eu apanhava com a mão ou com o chinelo. Então, tava suave. Ah, pra mim, bem, tava maravilhoso. Né? Não tava maravilhoso. É claro que não. Isso é uma Sim. forma de falar. Foi muito difícil. Eu lembro da raiva que eu sentia. Eu lembro que as... minha mãe falava depois. Ela chorava depois que batia na gente. E eu ficava com raiva. Porque eu falava, não me ama. Isso é mentira. Então, hoje eu sei que ela me amava. Hoje. Eu sempre soube que ela me amava. Mas, naqueles momentos, a raiva vinha muito forte. Então... Eu apenas tinha medo, não é que eu estava aprendendo. Hoje eu tenho essa consciência, mas a gente tem gatilhos. Então, é, eu sou uma pessoa, era uma pessoa, <risos> muito calma, no dia a dia. Na verdade, mas eu tenho gatilhos que me levam para um lugar de irritação muito rápido. E a minha filha mais velha, ela, ela é uma pessoa com um temperamento que ela afronta. Não é sobre ela, mais uma vez, é sobre mim. Sim. É sobre a minha dificuldade de lidar com pessoas no mundo que afrontam. Eu sempre fugi disso. Eu porque sempre... essa é a individualidade dela. Exato. Né? Pessoas assim, eu nem, nunca fui nem muito próxima. Porque pessoas que me causam uma afronta, eu tenho a opção de escolher com quem eu vou conviver. Mas ela é minha filha. Ela veio Sim. no mundo para me ensinar. Sim. Então eu sou obrigada a aprender a lidar com aquilo e me desenvolver com isso. E esse, eu acho que a Maelle é a minha maior professora do mundo, assim, ela, a missão dela é me ensinar, porque todos os dias eu aprendo a ser mais forte, a me impor através do carinho e não da raiva a ter um autocontrole maior, mas é difícil. Quem vê, fala ah, você é uma mãe tão paciente, tão calma, eu falo gente, é Sim, uma luta. de uma mãe Muito. calma
0: você, você se viu num papel de uma mãe autoritária. Exato. Né? E existe isso, porque o que, que acontece? Quando os filhos mexem com, esse, com essas nossas caixinhas interiores, essas nossas crenças a gente desperta coisas que a gente não quer, né? E, vem, e aí vem o autoconhecimento, a gente tem que o tempo todo estar tá relembrando. Você falou de um ponto um ponto muito importante que a criança quando ela apanha né eu e a Manu a gente trabalhando com famílias como especialista de desenvolvimento infantil a gente entende que quando uma criança ela é, recebe qualquer tipo de agressão física ou emocional a gente fala dos quatro R's né tem ela tem rebeldia o recuo o ressentimento e o último esqueci ai meu Deus uhum. recuo ressentimento rebeldia e, ai, esqueci, já, já relembro o outro. Então, a criança, ela sempre vai ressentir, vai é, trans, é, transbordar essa, essa coisa que ela sente né, de rebeldia dentro dela por ela estar recebendo uma agressão, seja física ou psicológica. Então, ela vai o tempo todo ressentir aquilo. Ela nunca vai sair daquele lugar. Então, se isso não mudar, se todo esse quadro de autoritarismo, de apanhar de tudo não mudar, essa criança ela vai alimentando isso para a vida. E a gente leva e não sabe lidar com aquilo. Nós, adultos, a gente não consegue lidar com uma pessoa que agride a gente. O que, que a gente quer fazer? A gente tá o tempo todo se defendendo de alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Porque a gente viveu essa agressividade. Então, é muito difícil, muito difícil. Por isso veio a nova educação respeitosa, amorosa, né? com paciência, sem ser permissível. E esse olhar, né? De... Porque a gente sempre viu
1: uma hierarquia, é. né? É o pai, a mãe, acima dos filhos, então é muito difícil de mudar essa chavinha na gente. Né? A gente para
2: para ouvir, né, é. de entender. Dar voz, né? É.
1: Não que a gente vai deixar fazer o que não é sobre isso, né? Mas sim é um ser humano, né? E ele tem ali a sua individualidade, sim. todo o seu potencial para trazer para o mundo. Então a gente precisa respeitar isso, né? Mas é muito desafiador, é. porque assim a gente até brinca, né? A gente que é especialista em desenvolvimento infantil, que estuda diariamente isso? E eu tô, todo dia eu lido com os desafios dentro da minha casa. É. Tendo que me respirar, reconectar, para eu poder, sabe, voltar tudo aquilo na minha cabeça. E, bom, agora vamos lá. Posso conversar com você tranquilamente. Mas são esses gatilhos que são muito fortes. Estão enraizados dentro da gente, né?
2: Nossa, o coração acelera ah. uma coisa. E eu sinto que quanto mais é, a gente tem uma carga grande no nosso dia a dia. Então, quando eu tô muito focada em trabalho, quando eu preciso, quando eu estou atrasada. São as minhas questões, porque quando eu estou com o tempo, quando eu estou tranquila, eu tenho tempo para ouvir ela, eu consigo achar alternativas, eu consigo falar de um jeito divertido, eu consigo encontrar outras ferramentas para lidar com aquelas questões. Quando eu não estou disponível, quando eu não estou aberta, Dá ruim. Então, Sim. a gente tem que parar e se enxergar um pouco mais. Mas nem sempre a gente consegue. Então, Sim. é isso. Eu acho que é o conhecimento. E essa coisa que vocês estavam falando também, é, da questão de, de, da violência, de bater, eu acho tão absurdo que a gente vê um gatinho sendo maltratado. Nossa! To gente. É, todos os direitos, é. do, todo mundo vai em cima e cai em cima da pessoa. Aí as crianças apanham, sofrem, são é, quase torturadas não, não. Está educando. É. Você vê alguém batendo no idoso, meu Deus. Gente, são pe pessoas, animais todos merecem uhum. esse respeito. Por que, que com criança a gente lida como se fosse É o contrário, menor? né? Com
1: criança a gente tem um olhar. Muitas vezes a gente é julgado se a gente para, respira. A gente foi no shopping essa semana, Sim. eu e a Nanda levamos as crianças. Eu lidei com uma crise ali de birra do Eduardo. E aí, eu vi os olhares, de... porque eu estava plena, Sim. me ajoelhei, fiquei ali com ele. E ele, claro, sendo criança, né? E, e chorando, e no chão. E as pessoas olhando como assim, nossa, cadê
0: a autoridade dessa mãe? Sim, a gente juntas, né? Eu me afastei dela, e ela estava com o outro filho dela. Eu falei, Murilo, vem com a tia, e fomos indo, né? Porque eu falei assim, é, é humilhante para criança quando você tá o tempo todo reforçando o que ela tá fazendo. Tá vendo? Te falei! Chega! Para com isso! Você tá humilhando o seu filho. Então, o que, que a Manu tava fazendo? Ela se afastou e eu já saía dali, porque não é legal a gente ficar olhando o que a criança tá fazendo, entendeu? É humilhante. Então, ela foi para colher ele num canto. Você tem que retirar uma das ferramentas. As mães falam, tá, mas o que, que eu faço? Retira o seu filho do ambiente, o seu filho não merece esse tipo de humilhação, ele está passando por uma crise emocional, faz parte do desenvolvimento dele. Então, retira de cena, acolhe num canto, a mamãe está aqui, é, é reforço positivo, o que a uhum. gente chama, porque aí você é uma corregulação para o seu filho. Você vai corregular o que ele tá precisando naquele momento. E é lindo quando Sim. você vê que realmente funciona.
1: E Nai, você, você comenta muito sobre isso também. Que hum. com a Maelle já mudou, né? Então, teve a Maelle, teve a educação dela, enfim. A forma que você criou. Mas quando veio a segunda filha, você deparou com uma mudança também de, de criação. Até porque são duas pessoas... Eu tenho certeza que elas são completamente diferentes. diferentes, né?
2: Muito, muito. E tinha muita coisa que eu achava que eu tava fazendo errado e eu descobri só quando a segunda chegou já diferente no primeiro dia eu vi caramba é muito diferente tudo é diferente bebezinho com dois dias de vida já é muito diferente é, aí eu fui aos poucos me perdoando mais porque às vezes a gente acha que ah esse temperamento forte essa será que eu fiz alguma coisa errada ela tem essas características de liderança ela vai sabe ela tem um pulso firme isso é bom e a minha segunda filha eu já tenho que dar uma empurradinha, um, um empurrãozinho. Então elas ajudam até a se equilibrar. E, e eu fui... Essas questões de birra, por exemplo, uhum. é incrível como muda o nosso... A, pelo menos a minha forma de agir. Porque hoje em dia eu sei, quando tem uma crise de birra, eu sei, tá. Ah, essa fase. Ah, tá fazendo igual como... Eu entendo. Nossa, lembra quando a Maelle fazia isso? É exatamente igual, a mesma fase. Eu já sei que vai passar. Eu já sei que eu não estou... Perdendo a mão na educação, porque e... no primeiro filho tinha muito essa questão, nossa, é uhum. eu sempre achava que, gente, perdi a mão na educação, aquela já tá mal educada, culpa minha que não soube fazer, com a segunda eu sei, ah, já passei por isso, dá, deixa acontecer duas, três vezes, conversa, dá-lhe um limite, vai passar, não preciso brigar, porque eu... tinha na minha casa antiga, no apartamento, <risos> tinha um, um rodapé que tava caindo, que tava estragado, e as duas teve, tiveram uma fase que elas queriam tirar e mexiam, estragavam, sujavam tudo. Na maioria eu ficava enlouquecida. Eu falei, gente, ela nunca vai entender que tem que parar de fazer isso. Aí quando foi a Mavi, eu falei, ah, ela vai mexer, vai fazer ali umas duas, três vezes. Eu vou dizer que pra não, não, não. E ok. E parou. É mais leve. Sim. Eu queria poder ser mãe de segunda viagem desde o princípio. Ah, mas é que tudo faz parte, né? É um
1: processo. É. Né? Por isso que é tão transformador, né? maternidade é. é transformadora justamente por isso. Porque a gente vai aprendendo. E é muito legal de ver que quando a gente entende... tem O um conhecimento liberta, né? Você sabe dessa fase de desenvolvimento que ela tá passando, que é natural e esperado. E vai passar. Exato.
0: É incrível é. como as pessoas é, intitulam as crianças, rotulam, né? Ah, essa é, igual você falou, ah, é mal educada, essa é boazinha, nossa, como ela é obediente. Não é, não tem nada a ver com esses títulos que são impregnados nas crianças, né? Tem a ver com individualidade e essência, você olhar e observar o seu filho e ver que realmente ele, é, ele tem aquela essência que você precisa acolher muito mais. Porque se o seu filho que desperta o gatilho com essa essência, né? Igual você falando da sua filha mais velha, com esse tipo de comportamento, né? Mais desafiador, de uma liderança mais forte, isso requer mais de você. Isso tira a tua energia vital, mas você precisa se esforçar mais. Então, quando a gente se esforça como mãe, a gente traz a autorresponsabilidade. E aí você olha pra você e fala, não, eu preciso me policiar. Eu preciso ser melhor, eu preciso evoluir nesse ponto aqui com a minha filha. E aí você se torna mais confiante. E a culpa, ela vai sendo eliminada, aos poucos, porque você entende que você precisa atuar de uma forma
2: diferente. Senão, o tempo todo você vai se sentir culpada. O tempo todo, né? Nossa, essa culpa é uma coisa que eu, todo mundo fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a gente fica. Mas, não, imagina, eu sou, eu sou melhor. Que, eu estudei muito, eu li uh. muitos livros <risos> na gestação. É. E chega na hora, a gente é acaba a culpa se bem. culpando, acaba entendendo que os livros e os estudos são super importantes, mas eles não. Se você não olhar para o seu filho, você não vai conseguir tirar nada daquilo ali. Porque é você tem que entender a individualidade de cada um e como é a sua relação com o seu filho. Então, usar a teoria junto com o que o seu filho traz, isso é, faz toda a diferença, assim. E coisa Sim. que a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Bem aos pouquinhos, mas vai <risos> conseguindo.
1: <risos> faz parte do processo. Parte. Como
2: que é trabalhar, assim, com a internet o tempo
0: todo? Elas olham você fazendo e falando e o que que, o que, que elas né,
2: demonstram, assim, para você? O que que elas... É curioso, porque tem várias fases, assim. Teve fases em que a Maely não queria aparecer, por exemplo. Eu ia filmar, uhum. ela se escondia. Filha, você não precisa aparecer, tá tudo Sim. bem. É, tem fases em que ela quer aparecer muito, muito, muito. Eu começo a gravar, ela já vem correndo, quer fazer junto. A Mavi, a Mavi, ela meio que tá ali. Ah, você já você colocou filmou? pra elas
0: assistirem? Chiquititas, Chiquititas não.
2: não. Chiquititas, elas assistiram só algumas ceninhas que eu mostrei pra Maeli, mas eu acho ela... A Mavi ainda não tem noção, assim, Sim, e a, ela tá com dois anos, é. e a Maelle, ela tá começando a entender o que é ficção e o que é realidade. Uhum. Antes ela achava que unicórnios existem, que princesas e castelos tem lugar. que ela vê, que ela assiste. A fantasia. É, uhum. que o personagem é o é, existe. Então, se ela vira mamãe como Gabi, doente, é, com o Miguel, não é o papai, com duas filhas, ela pode ficar muito confusa. Então, Sim. eu tô segurando um pouquinho mais ainda. E, mas eu acho que ela tá chegando num ponto bem legal assim de acompanhar. Eu queria muito ter essa oportunidade de assistir junto com ela, ver como vai ser a minha filha me vendo Sim. ali também fazendo uma novela infantil. Nossa, Isso que vai ser legal. incrível. E, e como é, criadora de conteúdo, elas veem as lives. Agora, eu comecei a fazer algumas lives numa outra rede. E aí, elas, a Maiele quer participar de todas. Está aparecendo, vem junto. Então, elas estão participando. Às vezes, por exemplo, eu fiz um trabalho para uma marca. Eu era embaixadora de uma marca. E eu tinha que fazer muitos trabalhos com a Mavi. Tinha toda aquela parte de autoriza autorização de Sim. juizado uhum. e tudo mais. E era com a Mavi. A Maely ficava arrasada porque ela não podia aparecer. E aí a gente fazia fotos e vídeos com ela para ela ficar feliz com o produto e tudo. Mas a gente mas... só divulgava os com a Mavi. Mas assim, eu falei, filha, você quer fazer foto? Então vem você. Aí fazia várias com ela, ela ficava toda feliz. Saía. Então elas vão entendendo, mas nem... a Mavi não fala nessa questão ainda. Mas a Mavi não diz que quer trabalhar exatamente com isso. Ela quer ser cantora. Ai, meu Deus. Artista. E enquanto, ah, igual é a mãe. E ela tem uma coisa artística aí. Mas não quer ser atriz, não quer ser youtuber, mas diz ela que quer ser cantora. <risos> e desde pequenininha, você já encenava, já queria ser atriz, já fazia teatro, tudo? Já, desde pequena, meu sonho era é. ser atriz. Eu lembro, assim, cinco, seis anos, eu, eu queria muito. Eu via novela, porque era o que chegava em Esteio, no Rio Grande do Sul, grande onde <risos> eu sou. E eu falava, não, eu quero fazer novela, eu quero ser atriz. Mas eu entendia que tinha uma coisa artística que eu gostava, então eu queria ser cantora também. Aí eu fui, entrei num coral, depois fui para um grupo de teatro, e aí fui fazendo alguns cursos. Até que meu pai falou: Filha, não temos mais condições, vamos botar o pé no chão, vamos seguir uma vida normal. E aí parei. E aí só quando eu comecei a trabalhar e ter meu dinheiro que eu pude voltar a fazer meus cursos. E aí a carreira como atriz Isso, seguiu. É, mas legal, sempre soube que era esse caminho assim.
1: E você fala muito também do André, né? Dessa paternidade ativa mesmo. E dá pra ver que realmente ele é muito presente, né? E sempre foi assim? Ou foi uma construção? Como que é
2: essa relação, ele como pai? Foi uma construção. E uma construção muito especial e muito... Que veio natural, de uma forma natural. Porque quando eu engravidei, eu não tava trabalhando. Assim, a gente tinha uma loja que tava falindo. E, e aí eu vendi a minha parte da loja fui ter uma a assim alguns meses antes dela nascer e ele ficou ainda com a loja e aí ele trabalhava de manhã dando aula de tarde na loja, de noite dando aula ele ficava três turnos fora ele chegava para almoçar ele e jantar quê? ele é personal, personal. trainer ah, é personal. É. então era uma correria e ele tinha muito Pouco tempo, mas o tempo que ele tinha, ele tava, ele adorava, estava com ela, dava banho de vez em quando. Mas é aquela coisa ainda, eu não ousava pedir para ele estar mais presente, porque ele tinha que dormir, então eu não podia acordar ele na madrugada. E a Maelle acordava oito, dez vezes por noite. Eu ia chorando Nossa. pro quarto, eu falava assim... Ah, essa privação de sono, né? É a, foi a pior parte ah, da minha maternidade, foi a privação de sono. E, e, foi, e era essa fase, assim, muito difícil, que eu via ele dormindo, tranquilo, eu acordada a madrugada inteira, chorando, eu falava, minha vida acabou, acabou, não sou mais interessante, nunca mais eu vou fazer outra coisa na minha vida. Não é a, eu, a eu sensação não... que tá todo mundo
1: vivendo?
2: Não é? é <risos> que,
1: menos você? Tá é todo mundo fazendo mas alguma mas coisa? o que
0: que acontece isso? Vamos tocar nesse ponto até para as mães puérperas que estão vendo a gente. O que que acontece? É... É uma falta de conexão do que a gente está fazendo. Porque, desde sempre, a gente não é acostumado a trabalhar o nosso mindfulness, né? O estado presente para tudo. A gente tá lavando louça e tá pensando em milhões de coisas. Uhum. Como eu estou lá lavando <risos> louça, escutando podcast, por exemplo. <risos> você não tá conectado com o que você tá fazendo. Então, a gente não exercita isso ao longo da vida. E aí, quando você se vê mãe, o que, que você pensa? Meu mundo acabou, eu não vou fazer outra coisa. Porque você não se conecta. E aí, o que, que acontece com a gente? Por que, que a gente não se conecta? E depois, o que, que acontece? A gente esquece. É. Então, se eu te perguntar hoje, você, vai, você lembra exatamente de todos os detalhes, de tudo que você passou, de né, do, 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 quando você poderia fe, ter feito diferente, ou alguma coisa, você vai lembrar de várias coisas? Não vai lembrar de tudo. Tem coisas que você fala pra mim, que nem da Laurinha. A Manu falando que a Laurinha dorme duas horas seguidas, eu falo, gente... E a Maria Cecília, depois eu resgatando, falava a verdade, com um ano e meio, dorme assim mesmo. Esquece, você não tá conectada com o que esquece, você tá fazendo. Esquece, por isso que a gente tem mais filho. É. <risos> é igual o parto, você esquece da dor. Você se... Então tem várias questões. A amamentação, uhum. você esquece daquilo. Então foram... Não é que esquece, a gente resgata, mas ao mesmo tempo ficou lá, guardado. Uhum. E a gente não tem essa conexão real, né? A gente perde um pouco isso.
2: É, pode ser. Pode e na ser. segunda... Você já foi totalmente diferente. E já foi diferente, já foi. Eu já. A gente já tinha passado por aquela fase da transição, eu acho que é a transição de uma mulher. Eu sempre fui muito independente, então eu sempre amei trabalhar, trabalhar é uma coisa que me motiva, me alegra. Então eu sempre fui independente, trabalhava, fazia tudo, nanana, de repente, pá! Para tudo, não dorme mais, uma criança ali. Só eu. Eu não tenho rede de apoio em São Paulo, não tinha, né? Meu marido. É, a família, família, dele, do do família do Rio Grande do Sul. Minha família do Rio Grande do Sul e meu marido do Rio Grande do Norte. Então assim, Nossa, não, meu Deus, isso é, é não tinha Nossa. quem pudesse ajudar. Eu não tinha babá, eu não tinha faxineiro. Eu tenho uma que uma vez na semana. Uhum. E o resto era comigo, tudo comigo. Então a casa, a bebê, tô, enfim. E aí o André dava, ficava junto, mas não entrava com tudo porque não tinha como e aí aos poucos a gente foi mudando isso ele a gente, vendeu a loja fechamos a loja aí ele já começou a ter um pouco mais de tempo durante a pandemia eu acho que foi a grande transformação do André porque nós fomos ficar quatro meses no Rio Grande do Sul com a minha família e ele não estava dando aula ficou criando um curso que ele acabou criando um curso online também durante a pandemia mas ele começou a estar ali junto o meu trabalho cresceu muito nesse período e ele começou a trabalhar, entrou na sociedade comigo e começou a trabalhar comigo efetivamente, ele sempre me ajudou na criação de conteúdo mas ali passou a ser é, função mesmo, ele é hum. meu sócio então, Ai Deus. É, acontece, isso acontece, mas foi maravilhoso pra mim, foi muito bom pra ele também. E aí a gente começou a dividir melhor, melhor as funções, e ele passou, ele fala, ele agradece todos os dias, ele fala, cara, eu tenho o privilégio de levar e buscar minhas filhas da escola todos os dias, ouvindo é, a música, legal. cuidando. Agora, ele está lá em São Paulo com a Mavi sozinho, Sim. e dando conta, tá gravando um vlog, inclusive, também, do dia dele. E ele consegue, ele sabe o que as meninas mais gostam de comer, ele sabe o que elas não gostam, as cores favoritas, as brincadeiras. faz tem roupas meia na gaveta. É, sabe tudo, uhum. tudo, 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 tudo. Ele passou, a ele, ele abraçou a paternidade. Mas foi um processo e muita conversa também. Porque como eu crio conteúdo sobre isso, sobre maternidade, muitas coisas eu trazia para ele. E eu falava das dores das mulheres, das mães, a sensação de estar sozinha, de... Cara, é muito legal, muito bonito você ser ole... Isso foi uma das últimas questões que nós tivemos ainda esse ano. O pai é o legalzão, porque é. ele põe menos regra. Eu sou aquela que fala que tem que... Vai lá, tem que escovar o dente. Já fez a lição de casa? Põe o prato na pia, estende a sua toalha depois do banho, hum. bota escolhe a sua calcinha. Você sabe qual a calcinha é que a, que a você... maioria
1: dos pais, eles ficam pouco tempo. Então, eles pegam justamente o tempo...
2: Legal, é. de brincar, legal. de final de semana, de e eles, passear. E eles sabem que a gente meio que vai cobrar. Então, assim, ah, vou ficar aqui brincando com elas. Vou esquecer que tem que tomar banho. A me vai lembrar na hora que, que tiver que tomar é. o banho. E aí eu falei, eu preciso que você também faça isso. Eu preciso que você mande tomar banho. Que você esteja hum. junto, que você faça a lição de casa. E aí ele começou a sentir que há essa parte difícil também. Que eu não quero ser a mãe bruxa, que só cobra. Sim. Porque se eu não cobrar, ninguém cobra. E agora as coisas estão bem mais equilibradas. Um processo aí de seis anos que estamos nisso. Mas eu falo assim, pode ser que um dia o casamento não dê certo, né? Espero que não. Se desistir, nós <risos> sempre juntos. Mas se um dia o casamento não der certo, eu sei que eu tenho o melhor pai para as minhas filhas, assim. Foi e você aí, tocou presente. num ponto importante,
1: né? De abrir isso para ele.
2: Porque, realmente, a gente, é. às
1: vezes, fica esperando, cobrando na nossa cabeça, uhum. mas a gente não expõe. E a maioria dos homens não tem essa noção, gente. Não tem mesmo. Fala, nossa, como não é possível, né? Que não veja que... Mas não tem. Porque vem muito também da criação que eles tiveram, né? Daquela mãe, daquela avó, que abraçava tudo. É que a gente tudo. confunde,
0: né? Então, a gente, como mulher, muitas vezes, a gente quer se colocar no, no papel de mãe do homem. Você quer ensinar. Só que, às vezes, você quer ensinar... Fazendo o quê? Mandando o tempo inteiro. Mandando, mandando, mandando fazer. O relacionamento vai indo por água abaixo. Então, o que, que acontece? Muitas vezes a gente não dá espaço pro parceiro, né? Ele vai trocar a fralda. Não é assim que faz. nossa é Só eu que muito. sei fazer. Uhum. Então, a gente não dá, não deixa. Não deixa ele se aproximar. Mas precisa do meu jeito filho... do pai. Né? Ah, o meu filho só quer eu. Porque ele só quer peito, por ah. exemplo. Só quer... Só tá chorando. Você não dá espaço pro pai. Deixa ele se virar se o filho está chorando, ele precisa criar esse vínculo. Não é só na hora do banho, não é só na hora de trocar, não é só na hora de dormir. É para tudo, é na educação, que é igual você falou, dos pontos que tem que ser né, dito. Agora é hora de fazer isso, vamos fazer aquilo. É, é o ambiente, é as regras da casa. Tudo isso tem que ter a participação. Só que nós aqui estamos falando numa uma rede de privilégio. Sim. Porque a grande maioria das mulheres não tem isso. E como é um, a construção é um, é um processo a gente deve respeitar o espaço do homem também. Não adianta a gente levantar a bandeira e falar, ah, a gente é super mulher, super mãe, tá aí. E, e aí? Você só vai conseguir ter saúde mental se você tiver um parceiro legal do seu lado. E muitas mães que são solo, que tem rede de apoio, enfim, mas aqui a gente tá falando de um ponto de mulheres casadas, que muitas vezes são sozinhas. É. Não tem o marido, né? A gente tá... Eu tô numa zona de privilégio, você Sim. também. Com três filhos, o seu marido super participativo.
2: É difícil. É muito difícil. É raro hum. isso que você falou de deixar o pai fazer. É, eu falo desde que a minha primeira filha nasceu. Eu falo, gente, deixa ele tá trocando a fralda errado. Deixa ele tentar. É. Ele vai entender que tá é errado. Uma hora ele vai aprender. Botou a roupa, botou um pijama na hora de sair. Não fica criticando, porque depois ele fala, falar... Ah, então faz você. É. Deixa. Eles têm que fazer. Eles têm que poder. E, e tem uma... Agora, recentemente, uma seguidora minha escreveu... Ah, eu queria muito. Eu fui pra Recife, fiquei alguns dias lá, trabalho também. E, e elas falaram... Ah, eu queria muito ter um momento com as minhas amigas. Ou sair, ou fazer alguma coisa. Mas meu marido... Eu tenho um filho de cinco anos. E meu marido... Ele diz... Cara, eu não consigo cuidar dele direito. E eu falei... Isso eu, eu tenho repetido ultimamente. que eu falo... Eu acho um absurdo tão grande... Porque se chegar uma babá que nunca viu essa criança é. na vida explicar onde é que tem a comida, onde é que tem a roupa, mais ou menos alguma Vai dar tudo co... certo. Vai dar tudo certo. Porque ela tem vontade. É, é simplesmente ter vontade e seguir e fazer. Agora, tem pessoas que já se colocam, não, não sei, não vou conseguir. Não vai conseguir se você não quiser. Se você quiser tentar, ele é seu filho. Você conhece Sim, seu filho. Deixa Eu falo, gente, para todas as minhas amigas,
1: deixa passar perrengue. Ele vai dar valor o que você faz, o que você passa o dia todo, depois que ele ficar um dia todo com as crianças, né? E isso a gente tem que deixar, deixa passar. Ai, vai... Eu ficava imaginando também, meu Deus do céu, como que vai ser? Vai ficar o dia inteiro em casa com as crianças? A minha casa vai estar tá virada tá tudo bem, tá tudo certo. É o um jeito dele do, de cuidar e tá criando também memórias de filho com o pai,
2: né? Isso é muito importante. E até se você chegar em casa e vir que a casa tá realmente toda virada, gente, ele não ficou com as crianças, não, tá não sobreviveram. Aos poucos eles vão entendendo. É. Isso acontecia muito. De eu sair, quando ele chegava em casa, depois do trabalho, tava tudo arrumado, a criança bem cheirosa, tomou banho. Eu chegava, tava tudo completamente virado. E aí, aos poucos, eu fui explicando pra ele, ó... Oh, na hora de dormir, sabe uma coisa legal que eu faço? Eu faço elas juntarem os brinquedos. Eu falo, ó, oh, agora a gente vai subir pra tomar banho. Antes de tomar banho, tem que juntar todos os brinquedinhos. Vamos lá. Uhum. E aí, eu comecei a falar algumas coisinhas. Eu falei, ah, eu já faço elas recolherem o pratinho, botar na pia. Elas juntarem os brinquedinhos. Vai fazendo isso antes de subir pro banho. Uhum. Aí, ele já foi começando a fazer. E quando vê, é fácil. Só que é um processinho deles também. A gente Sim. também pode respeitar e incentivar. Porque... É a criação. A gente tá vivendo uma fase de mudança dos homens hoje em dia. Graças a Deus. O, o meu sogro, é, já falecido, ele nunca fez uma refeição. Ele nunca lavou uma louça. Ele falou, nós temos um acordo. Eu como comida fresca, feita na hora. Eu sento aqui. Ela, eu, eu trabalho e ela vai me entregar. E tinha que servir. Tinha que servir sempre. Ele uhum. nunca lavou uma louça. Meu marido vem daí. Imagina a transformação que não é ver uhum. ele fazendo tudo que ele faz hoje. Mas... É um processo. E o mais interessante é do homem ter a consciência de que ele também resgata
1: a mulher, a parceira é. que dá do lado. Porque, gente, uma mulher que tem ali um pai ativo, né, que também faz a parte dele muito bem feita, essa mulher, ela consegue sair com as amigas ela consegue ficar mais feliz, realizada, consegue trabalhar, fazer
0: outras coisas além de mãe. E aí você resgata o autocuidado, né? Auto né? a individualidade. Eu eu quero sair hoje com as minhas amigas e você também pode sair com seus amigos, porque cada um tem o seu espaço mesmo estando casados. Né? A gente consegue dividir isso muito bem, porque estão distribuídos papéis. Por isso que a gente fala do nosso grande pilar, né? O verdadeiro papel do pai e da mãe. A mãe é a afetividade. É instintivo? Não. Não é. Por quê? Porque mãe também é vínculo. Mãe também é construção de vínculo e conexão de amor que não nasce junto quando nasce a criança. A gente tá carregando ali, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é construído. Então, essa mãe, ela tem é, essa maternidade, né? Tu, que é mãe, tem que cuidar, né? Tem que amamentar, tem que nutrir. Mas a gente já cria um vínculo ali, já na hora que nasce, porque tá ali dentro, a gente já amamenta. Tem uma proximidade maior mas não vem junto no pacote o amor incondicional. Isso você é pouco falado ainda, amar.
1: né? É, porque é como se fosse assim: como que eu vou dizer que eu não. Mas todo mundo. Todo Aí você olha para aquele bebê. E isso, agora? Né? Eu Nossa. não
0: durmo, eu não como, eu não vou no banheiro, eu não consigo fazer cocô direito, hum. porque essa criança tá aqui. Não, não é assim,
2: né? Nossa, para mim foi um choque. Eu acho que um dos grandes choques que eu tive. Foi esse, eu achei, eu tinha certeza que quando nascesse, aquele primeiro momento eu ia falar, cara, é o amor da minha vida, eu morro por ela, como as pessoas escrevem nas legendas dos posts. E eu tive muito cuidado de não escrever isso, porque eu falei não senti, eu falei, cara, é maravilhoso minha filha, que linda, é um bebê meu, nossa, amei! Mas eu amei o fato de ter uma filha não é que eu olho pra ela e eu falo é o amor da minha vida. É. E eu fiquei muito chocada naquele momento, eu falei, como assim? Eu não devia já estar sentindo que é uma... E aí, inclusive, o meu puerpério teve uma questão que eu lembro... Meu marido ele ia trabalhar e eu sentia uma saudade dele. Eu falava, Ai, será que ele ainda vai me amar Ele era o meu grande... Eu, ele era o meu pilar. E eu tava ali com aquele bebê que só chorava e dormia. Nem me olhava direito, nem sabia que eu existia. E eu ali... E ele ia embora. E eu, e eu falava, cara, e esse amor? Quando é que ele vem? Esse amor que é. arrebata... E ele vem aos pouquinhos, é uma construção e você não, você não percebe o ponto em que ele chega e rasga. E ele vem e ele rasga, mas ele é uma construção. E hoje eu falo assim, oh, eu arrepio, porque assim, a minha filha tá viajando nesse momento e eu tô assim, eu olho as fotos, eu choro quando eu vejo as fotos. Não, eu falo, Não, não cada <risos> Mas é uma coisa que veio sem perceber o Sim. tanto que... De ainda mais teras, porque assim é. no
1: começo quando o bebê nasce é um perpério é muito sentimento muita emoção Sim. ali o estado emocional da mãe né então ainda se deparar com isso então, é, é bom falar, né? A gente deve falar, sim, que não é, é um processo, é construído aos poucos. Porque as mães que estão hoje com um bebê recém-nascido em casa, e pensam, meu Deus do céu, está tudo errado. Tem algo errado comigo, né? E, e por falta de informação, por falta dessa troca é. de experiências. Não, está tudo bem. Então, e o recado é,
0: vai passar... Vai passar, mas vão vir as próximas fases. E é. o importante é a gente estar preparada e munida de informação, de qualidade, filtrado. Tem muita coisa na internet, muita coisa que a gente vê que, que eu, eu olho e falo assim, ai meu Deus, o que estão que fazendo com essas crianças? Então, tem algumas questões ainda, mas quando a gente tem informação, liberta aquilo que você falou. Não tem outra maneira a não ser a gente se entender se encontrar nesse lugar, se reconectar, despertar o que há de melhor em você. Maternidade não é peso, gente. Maternidade é evolução, é oportunidade de evoluir. Eu sempre falo isso, sempre vou repetir, porque não tem outra saída a não ser você enxergar dessa forma. Porque se você enxergar que tudo é tristeza, tudo é sofrimento, tudo é ruim, esse filho chorando, você, você não consegue sair desse buraco, desse lugar, você não vai mais ser mulher. Cadê a sua essência, né? Como que você vai sair com as suas amigas sem estar o tempo todo falando que, ah, eu sou mãe agora. Puto que saco, entendeu? E não é isso. A gente sabe que não é. Olha, a gente aqui tá gravando, tá fazendo outras coisas.
2: Então, não tem. É um... Isso, inclusive, eu fiz muita... Eu fiz questão de manter logo no começo. Eu lembro que eu não tinha pandemia, as coisas eram mais leves, enfim. Mas eu tinha uma coisa de querer sair de casa com a Maelle... Eu falava, gente, eu preciso ver gente, eu preciso estar tá na rua, eu preciso olhar, eu preciso me sentir viva ainda, porque eu tô aqui muito fechada. É, então, eu tive momentos no puerpério, mas ainda assim eu considero que no geral foi leve, fora, fora a questão do sono. É, foi um puerpério legal... Deu pra, pra ir mantendo, assim. E eu tentava encontrar minhas amigas. Então, eu lembro de um jantar. Acho que a mãe tinha três meses. eu falei, gente, vamos pro restaurante. Elas eram mães? Não eram mães. Nenhuma é. era mãe. E Alg eu falei... Alguma ali tava te
0: entendendo?
2: <risos> eu acho... Elas acharam incrível eu sair com a minha filha. Eu me senti acolhida. Eu falei, cara, elas ainda são minhas amigas. Eu Sim. ainda tenho uma parceria aqui. Levei. E também, né? é, geralmente vem o abandono,
0: a maternidade solitária. Mas sabe o que eu
2: busquei? Porque eu... Isso aqui é importante. Isso eu acho importante. Porque eu fui perceber, como mãe, que eu poderia ter sido diferente como amiga uhum. antes de ter filho. Antes de ter filho, eu via as pessoas com filhos e eu falava... Cara, se eu ligar, eu vou estar tá atrapalhando. Ela não deve estar tá com tempo. Quem sou eu para ficar tirando ela da casa dela com os filhos dela para sair comigo? Então, eu me afastei porque eu achei que isso era bom para mãe. E aí, quando eu fui mãe, eu entendi que tinha que ser diferente. E aí, é. qual foi o meu passo? Quero minhas amigas, preciso encontrá-las... E eu marcava, eu ia no café, aí eu fui no restaurante, mas eu lembro que você do se permitiu.
0: Do me permitiu. E eu já ouvi várias histórias e sei de pessoas, né, não vou falar aqui, enfim, mas assim, é, mães que eu conheço que não se permitem, né, e falam assim, não, eu não quero sair, só eu que fico com meu filho e acabou. É, o meu marido não consegue ficar com meu filho.
2: Não se permite. Então, se permitir é importante também. É importante. É muito importante. E, e teve momentos que eu levava ela junto, num bebê conforto. Não ficava tanto tempo, porque Sim, voltava. Mas já mas, era um respiro, né? Era muito. Já fazia era gostoso muito bem. fazia assim muito bem e em outros momentos deixava quando eu muita quando eu ia para um café botava no sling nossa eu saía muito com sling ela no slingzinho ali ia para qualquer <risos> lugar tomava dormia quentinha gostoso e eu seguia encontrando pessoas e fazendo coisas ia em reuniões eu lembro de ir numa reunião Eu levei uns brinquedinhos deixei ela brincando no carpete enquanto eu fazia a reunião porque eu falei eu não, eu não quero ter a sensação de que eu parei minha vida porque eu tive filho, pelo contrário, eu me descobri, como você falou, a maternidade é desafiadora, mas é uma evolução bizarra, assim. Eu me descobri com muito mais potencial, uma pessoa muito mais completa, essa questão que eu falei antes das sombras. Sim. É importante a gente se descobrir mais... As sombras é. têm a ver com a nossa força também, porque a gente tem a sombra, mas a gente vai, enfrenta e segue em frente. Eu me descobri outra pessoa, muito melhor, muito melhor, e... Crescendo e aprendendo com as crianças, né? É ancestral, né? A gente cria meio que uma obrigação na
0: nossa cabeça. Agora a gente é mãe, a gente não faz mais nada. É, é meio que, sei lá, vem Só da que, lá então, das da, da mulheres né? que estão atrás da é, gente, é. né? É um fluxo que vai Sim. se repetindo. E para a gente quebrar essas crenças limitantes é muito difícil. É. Né? E isso sei... reflete
1: nos, nos nossos filhos, né? Eu vejo por mim, se eu fico uma semana, por exemplo, sem poder sair dar um respiro, ter um momento de aliviar ah, cuidado. Tá, e eu vou fazer, vou transparecer isso pros meus eu filhos, pra né? Eu ela da
0: câmera, ela tá assim, encosta... esses dias ela tava encostada gente. no canto da parede, sei lá onde que ela tava, na casa dela, na garagem, eu sei lá. Vezes. Eu falei, o que que você tá fazendo aí? Meu Deus! Da ela falou assim, eu tô me escondendo. Falei, Os gente, três, quebrando tudo! E lá, quebrando no bom sentido, né, Sim. gente? Os Não, filhos delas é são maravilhosas, Andando de carrinho para lá e para cá e fazendo isso. E ela lá, eu tô escondida, Nanda, o que que eu faço? Eu falei, não faz nada. Não tem o que fazer, entende? Sim. Não tem o que Mas fazer é, nesse momento. Mas é isso, é
1: importante. Eu, e eu falo mesmo pra eles. eu falo, Mamãe, o que você tá fazendo aí? Mamãe, tá aqui um pouquinho que eu quero ficar quietinha. <risos> Ai, é bom! E eu, isso uhum. é bom, né? Eu até comentei também esses dias. Eu fui no cinema sozinha, peguei e fui. E aí... Eles, aonde você foi? Eu falei, moça, a gente foto pra eles comendo a minha pipoquinha lá, plena no Imagina cinema. não né?
0: Graças a Deus. <risos> comendo pipoca. Não, sério, maravilhosa. E os meninos, é Ponte, e os meninos
1: cara, com aquela cara assim, você foi no cinema e não me levou? Mas é importante pra ele ver que a mãe também... E os dez não dez é só mãe sem por 10 minutos né? da
0: escola. Ai, gente. A moça chegou 10 minutos antes na escola, moça. Pode, é, posso chamar. chamar? A história da Manu são muito legais, gente. Eu adoro ter é, é, três filhos. Ai, gente, eu cheguei, cheguei mais perrengue. cedo você na escola, né? acha um é que é difícil? Cheguei mais cedo na escola,
1: daí ela olhou pra mim e falou assim Ah, você quer que eu chame os três? Eu, não? Não! Espera um pouquinho. Eu parei, Gente, eu Dá tinha parado naquele momento. Eu cheguei na escola, foi o momento que eu parei. É. Aí eu, deixa 10 minutinhos, eu, sabe, assim, ficar aqui, respirando. Só que assim, nessa
0: paz, entendeu? Nossa.
1: O nervoso
2: dela se esconder é no assim. canto da garagem. É. Uhum. Nossa, eu é. acontece, às vezes, a babá eletrônica, ela fica permanentemente ligada no quarto das meninas e a babá ali no nosso quarto. E, às vezes, o André tá lá ajudando as meninas em alguma coisa. Eu tô no, quarto, no meu quarto pra tomar banho. Meu... Aí eu começo a ouvir um choro, uma briga... Ai, eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo, <risos> eu não vou lá. Eu tô aqui passando meu creme. <risos> aí eu fico ouvindo, vai passar, vai passar, ele vai resolver. Uhum. E aí resolve. Eu falo, ai, como é bom eu não ter que me estressar, porque se eu for é, lá eu já entendi é um várias
0: vezes que não escutei choro pra ver se <risos> eu que... Não é um processo, eu porque é. eu
1: ficava muito agoniada ouvindo. Às vezes o Guilherme falava assim: "Não dorme mais um pouquinho, né? ele, é?" Ele às vezes viaja, então quando ele volta de viagem, ele dá uma, não, hoje você pode dormir mais um pouquinho. Gente, eu não conseguia, porque eu escutava, é. né, o circo pegando fogo na minha casa, sinto. E aí eu já levantava e ele ficava assim: quer "Por resolver? que você tá aqui?", não. né? E isso feria ele, tipo, cara, confia. Deixa comigo, né? E a hora eu fico mais, não, ai, ah, tô dormindo, sou plena.
2: É, e duas coisas, ele pode se ferir e ficar chateado. E também ele po pode, como o André, chegou a um ponto... Chegou, ah, ela sempre acorda. Isso. Quando as meninas... Teve, a gente teve uma fase lá atrás que eu falava, cara, eu tô cansada de ter que acordar na madrugada. Porque qualquer uma que chora, que chame, sou eu que uhum. vou lá, que atendo, que volto. Então, o meu sono sempre é picado. Queria que você... Ah, mas é que eu não acordo. Então eu vou te acordar. E aí você vai. Ah, mas elas choram e querem você. Porque elas estão acostumadas. Mas se você insistir, eu falo, por que, que a minha mãe, quando vem aqui, minha mãe vem duas vezes por ano e ela vai lá ela consegue resolver. Ela fala, filha, só vem se eu te chamar. Senão não precisa deixa que eu dou um jeito. Uhum. A minha mãe e você que é o pai não faz isso? Então a gente teve essas conversas e hoje, qualquer um que vá, resolve. Mas ele chegou num ponto ele falou, não, realmente, eu me acomodei, porque... Ela você acorda. Resolvia, uhum. você, você vai lá e pega ela à noite, você resolve as questões quando elas brigam, você... Então, eu tô aqui sentadinha, tô de boa. Então, tem essa coisas Mas é importante, perigo.
1: porque senão cria uma sobrecarga muito grande, né? A mãe já vem com uma... Nasceu o filho, a sobrecarga já vem, né? Uma sobrecarga mental muito grande. E se deixar, isso só vai aumentando, né? Então, e a gente abraça. essa coisa
0: de nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ai, pelo amor de Deus, gente. Nasce uma mãe, nasce uma nova mulher. E assim, claro, a gente pode ser mulheres empoderadas e tudo mais, mas sem ser... O extremo daquilo, né? Sem que a gente saia do nosso feminino. A gente sempre se colocar nesse lugar também. Não é submissão ao marido. Nada disso que a gente tá falando. É você ser uma mulher empoderada, mas ter um feminino ali saliente. o Se tempo permitir todo ser cuidada, se permitir né? Ser cuidada. Até Exato. queria entrar é nesse
1: bom. assunto com você, Nay. Essa... Conexão, por exemplo, você com o André, né, marido e mulher. Depois os filhos mudam. muda?
2: Muda, muda, é muda
1: muito, né. E como que foi para vocês voltarem a ter
2: aquela conexão novamente, se ver mesmo ainda como, né? como marido e mulher? Eu com a Maele as coisas... A gente ia buscando momentos, assim, bem conscientemente. Tipo, cara, vamos achar um momento que a gente consiga ficar nós dois. Quando ela dormir, a gente conseguia fazer ela dormir mais cedo. Vamos tentar sentar e ver uma sériezinha? Vamos tentar. E não é, assim, grandes atitudes. O pessoal fala, mas eu tenho que viajar. Não, não precisa. Viajar é legal. É bem legal. <risos> mas não precisa. Você pode tentar achar um momentinho ali, uma horinha... E não precisa ser necessariamente para sexo, pode ser para você descansar, estar tá junto, dar a mão, dar é. um beijinho, olhar no olho, coisas que a gente às vezes vai perdendo. Então a gente tentava assim conscientemente, cara, a gente precisa ter um tempinho para nós. Encontrar, vamos marcar nosso encontro. É, né? bem importante. E aí com a questão da Mavia, a gente teve mais um agravante, que é o trabalho, que começamos a trabalhar juntos. E aí, estar juntos passou a ser uma coisa falar de trabalho. E isso dificultou muito, porque a gente tinha uma coisa de dormir junto, deitar na mesma hora. E aí, a gente ia deitar, não tem WhatsApp chegando, não tem e-mail de trabalho chegando, a gente conseguia parar e conversar. As crianças passaram aí para a nossa cama. A gente foi vendo, assim, temos vários desafios para a gente lidar. Como é que a gente faz para encontrar esse momento que vai estar apenas nós dois, com atenção um no outro. E aí a gente foi encontrando momentos ao longo do dia. Por exemplo, o nosso almoço. O almoço é um momento que está só eu e ele. Ah, é legal. Então, não tem celular. Às vezes ele é bonitinho. assim Às vezes é duas e meia da tarde. Eu não almocei. Ele vai, aí ele faz. Pega um copo, põe um chazinho, prepara o meu prato. Pega um negócio bonitinho e fala... Amor... O almoço tá pronto, falo, oh, <risos> Me cuidou. Pequenos é. Nossa, eu falo assim, já muda totalmente. Eu me senti cuidada. Nossa. Essa coisa do feminino, realmente. É. E ele fala... Eu, ele vê no meu olhar, ele fala... Você viu? a a louça, arrumei, não sei o quê. Ele fala, ainda, ainda espero palmas, mas eu sei que você não precisa bater <risos> palmas para isso. E ele foi assumindo as coisas. Quando eu vejo, ele já botou uma roupa pra lavar, ele já lavou uma louça, ele arrumou as coisas. Ele participa das funções junto comigo... E isso me traz a sensação de que eu não sou a única que vejo o que precisa ser feito, tira a carga de cima de mim, uhum. eu admiro mais ele e eu me sinto menos irritada. É. Porque uma mãe sobrecarregada vira... Ah, por que, que os caras falam que a mãe a é louca, chata? A louca. Nossa, surtada. aquela mulher tá sempre surtada, chata, tá sempre incomodando. Porque o cara não, não tá assumindo ela suas funções. Ela vive a mãe,
0: ela se torna a mãe do canto do quarto. Hum. A mãe que só chora, que só reclama. Porque chata. daí, na verdade, ela
2: tá sendo mãe dos filhos e do mãe do planeta isso é horrível é. então quando o cara divide de verdade essa carga mental de pequenas Sim. coisas porque não é só dar o banho nas crianças isso é o mínimo Sim. é fazer funções é saber é o pensar, que pensar que né? é pensar e Pens... tem que por exemplo remédio
1: ai, na farmácia o que está faltando tem lenço tem fralda porque isso é para mãe é, é a gente sempre mãe. vai é esta é essa sobrecarga mental que a gente fala vai além das, do trocar uma fralda de muito colocar além. dar banho né vai muito além. E é legal isso que você falou, né? Que essa questão dele se cuidar também faz bem pra ele. É. Porque
0: o homem traz isso, né? Esse masculino. É as polaridades, né? Que exatamente. a gente chama. É trazer sempre, deixar o espaço do homem. Você se colocar no feminino, se permitir, né? Ah, então, só você consegue carregar a mala pesada? Porque você é mulher forte, guerreira. Que Mulher guerreira o quê? Tá indo guerrear com quem? Tá indo pra batalha com quem? Entendeu? Você tem que ser a mulher empoderada, mas feminina, dentro do seu feminino ali com a conexão real, a sua essência de mulher e se permitindo, né? Então, o tempo todo a gente tá ali guerreando quem 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 mais que, é né, o cabo de força, o cabo de guerra, onde quem que vai mais ser masculino dentro dessa casa e aí você acaba tirando do homem, você acaba feminilizando o homem, anulando ele, deixando ele num espaço que não é dele. Então, isso é muito importante. Olha quanta coisa legal a gente falou de se permitir. Né, de se reencontrar, esse despertar, essa conexão do relacionamento. Quantas coisas você pode colocar na sua bagagem trazendo junto com a maternidade? Sem se perder no meio do caminho, achando que tudo é ruim, tudo é chato. E você, lá naquele canto, né? Ninguém mais do que você, né? A pessoa real que pode te tirar disso é você mesma. É, porque é. às vezes a gente fica esperando, ninguém. né? Alguém... Ai, você cobra coitada, até de ai, coitada pessoas. Ai, coitada mãe. E ninguém para me vê. Eu sou ninguém... é mãe de três, entendeu? Eu
1: falo que eu sou mãe de três. Tá? Ela, ela fala tu. mãe de três. Não, é... não
0: tem desculpa nenhuma. não, Logo... você não... Mãe de três. Mãe de três. Você quer Atrasou uma coisa... mãe de três. Você quer uma coisa que liberta ela? O relacionamento, tudo. A... Todas as questões e o que a gente né, preconiza em tudo que a gente vai falar. Em todos os atendimentos com as famílias. É a rotina, é o ritmo da casa. Você trazer uma rotina para os seus filhos, uma previsibilidade, dar uma segurança do que vai acontecer. Se todo dia seu filho dorme sete, oito, nove, no outro dia dez, você nunca vai conseguir se programar, se planejar. Isso traz um benefício tanto para a criança na parte de desenvolvimento mesmo quanto para o relacionamento, para casa, para o ambiente familiar. Gente, uma criança que dorme cedo não é coitadinha. Ai, coitadinha, vai botar a criança para dormir. Existem hormônios na criança que ela precisa ali resgatar naquele horário que ela está cambaleando de sono. E às vezes a gente deixa a criança dor dormir 10 horas da noite, 11 horas, na tela. Porque a gente não quer se esforçar, né? Sim. Então, tem várias coisas que dá para ajustar. 7 horas da noite, teu filho está dormindo. Ah, sim, eu só dou conta, né? Muitas vezes o
1: Guilherme viaja, então eu só dou conta de ficar com os três, três alizinha, acorda por ter uma rotina,
2: né? Sim. Porque ainda não teria como. como Eles que... ficam muito mais tranquilos, sim. muito mais sim. tranquilos. E o casal se fortalece nisso também, porque aí você sabe um momento que você vai ter, sim. como que você pode fazer pra estar ali junto, a criança... Põe, eles estão dormindo, você é. tem o seu momento Exato. tranquilo. Até porque o primeiro sono da criança é um sono, pelo é. menos lá em casa, é o sono mais profundo. É. Você dá uma namorada, você fica ali, Sim. você fica mais tranquilo também. Você também tem, se permite relaxar. E outra coisa que eu acho super importante pro casal, ah, é o diálogo. Isso que a gente falou em algumas pinceladas em vários momentos, é não assumir que ele sabe, que ele... Pre... A gente tem que falar o que, que é necessário, porque cada pessoa tem uma necessidade Sim. e cada é, relacionamento tá num ponto. O momento em que meu marido trabalhava três turnos, eu tinha uma carga mais pesada, mas era uma divisão. Ele estava trazendo dinheiro para casa Sim. e eu está, ele estava... Esse, era uma necessidade, Era uma né? necessidade. Uhum. E, e aí foi mudando e tal, mas sempre teve um diálogo. Eu preciso que você me ajude com isso. Ah, é final de semana, vamos fazer tal coisa. Como a gente pode organizar isso? E com as amigas, e com todo mundo da sua rede de apoio, você precisa... Comunicar suas necessidades. As amigas nem sempre sabem que você está louca para encontrar com elas. Tem muitas coisas que só conversando a sua vida já vai ganhar assim, ó, muitos passos acima.
0: A é. comunicação é muito importante, a comunicação assertiva. Porque muitas vezes a gente fica só atacando o outro falando o que ele deveria fazer. Então, você não fez isso, você deveria ter feito, você não faz assim, você faz assado, e você não fala de você então assim, ah eu me sinto tão bem quando você faz isso por mim ou eu me sinto tão bem quando a gente faz isso juntos é diferente, então o comunicar o feminino vem daí da gente saber se
2: comunicar e falar o que a gente precisa, a real necessidade, né? Tem uma coisa que eu amo também, que pra mim é muito importante é não falar quando eu tô pé da vida, Sim, tô louca, não vou para. falar respiro, <risos> não fico fala aí. mesmo
0: vai pro, ca... pro quarto
2: <risos> E aí, num momento que tá tudo bem, você fala ah, queria comentar uma coisa com você que eu sinto... Me incomoda um pouco. Eu acho que a gente pode ser melhor. É tão bom quando tal tá outra coisa acontece. E eu sinto falta nesses momentos. Então, só tô comentando pra gente ver, achar um pra você saber que tá me magoando, que eu fico um pouco chateada. E pode ser melhor. Tá tudo tranquilo. Agora, se você vem com dez pedras na mão, ah. não. Só vai aumentar a briga. Só Sim, vai dar a mais a pessoa vaiva. já vem
1: se defendendo, né? É, é. Então, a comunicação é tudo. E mais Volto a falar, é um processo. Porque lá em casa foi uma construção. E, e é incrível, né? Como os filhos trazem, transformam até isso a Sim. tua relação com o seu
0: o parceiro, o ambiente. Porque, o... Na, assim, criança, não tem que ver briga de adulto. Problema de adulto se resolve com adulto. Cada vez que você briga é, na frente do seu filho, ele vai se sentir culpado sem ele saber o que é. Porque ele as crianças é ele, né? automaticamente se sentem culpadas. Isso. Elas acham que são elas. E muitas elas vezes são meio teu...
1: egocêntricas. Muitas as vezes tudo, elas não acham tá que, é
0: sobre elas. que é sobre elas. Só que o mundo do adulto é do adulto e da criança é da criança. Ah, mas é que eu tô privando o meu filho. Ele tem que ver que é a realidade, que é a frustração. Que teu filho pode ver as frustrações no seu olhar. Quando você tá triste, quando você tá com raiva, quando você tá chorando. Aí você vai externalizar pro seu filho. Agora a mamãe tá triste. Agora eu preciso de um tempinho aqui. A mamãe não tá legal. É assim. Não é discutindo na frente, porque é agressão, é agressão. É uma discussão na frente de uma criança, é uma agressão. Então a gente não, não tampa pro mundo, mas a gente protege dessa, desse desenvolvimento agressivo para eles, né? Mas a gente externaliza as nossas fraquezas. O mais importante é você dizer que você não tá bem. Né? Hoje, hoje a mamãe ficou muito nervosa. Eu não tô bem. É isso. Você não precisa ser a mãe perfeita, mas você
2: precisa ser feliz. Né? Ai, que lindo. É verdade. É verdade. Uma mãe feliz faz a terapia uma família junta. mais feliz. Vamos! Oh, estranho. <risos> Fica aqui horas falando. Não, sério,
1: gente. Por é isso Sim. que eu falo, a rede de apoio é tudo. Quando você encontra uma comunidade nessa troca, às vezes a gente escuta, ai, ah, mas eu não tenho ninguém... Então crie, vá atrás da sua rede de apoio, vá achar outras mães, porque só essa troca, só esse desabafo,
2: nossa, já faz muito bem, né? A gente descobre que muitas mães, e isso eu acho que é um propósito assim, do meu trabalho, é mostrar que o que eu vivo na minha casa é o que várias outras vivem, que às vezes a gente tá lá em casa achando, ai, só comigo que isso acontece, só eu que faço isso. Calma, todo mundo passa pelas coisas pelas mesmas coisas ou coisas parecidas a gente tem que se acolher e crescer junto. E se você mostrar
0: você ainda mais você que trabalha com a internet, que fala comunica com muitas mulheres você mostrar a sua vulnerabilidade o que você está sentindo real, isso conecta demais. Por quê? Porque as mães não vão entender que sua vida é perfeita que você tá ali trabalhando com a internet sua casa é perfeita, todo, né, tudo que você tudo faz. Certo. Não, você vai mostrar os perrengues, você vai mostrar o que é real também. Mas gente, ela não precisa mostrar que é real... Tá, eu já falo, né? Porque eu sou assim. sou desta, entendeu? Não é pra mostrar real de coque lá, cheia de olheira, no canto do quarto chorando, exausta, esbagaçada, entendeu? Não é isso. Ninguém... Atividade real, não é isso. Parem de achar que é vazando o peito do leite, não sei o quê, e vai... O peito, o leite do peito, o peito do leite vai vazar, entendeu? <risos> Só que não é pra ser dessa forma, é pra gente entender que o autocuidado é importante, tanto interno quanto externo, a gente estar bem com a gente mesmo, olhar no espelho e tá vendo, tá, tá gostando do que tá vendo. Eu tô, tô com a blusa toda suja de leite, vai, troca, troca essa blusa, vai tomar um banho, faz alguma coisa, é por você, é por você. A Manu sempre tá maquiada, eu que não tô. Tô falando aqui, mas a mano sempre... Ela fala assim, meu Deus, já se maquiou? Aí ela tá falando comigo, ela tá lá já. Seis horas da manhã. A gente, acorda <risos> e cinco e, e meia.
1: Ela... E ela tem três filhos. Assim. Mas e isso muda é a muda... vitalidade, Exato. sabe? Porque se eu acordo, é já no horário que eu sei que eles vão acordar. Eu falei, mas já Tudo tá de junto. blazer. Eu ligo pra ela, ela
0: já tá de blazer. De blazer, maquiada. Eu falo, pelo amor de Deus, mas como é que o
1: seu dia. Porque se você... Eu tô arrumada, já, já tomei
0: um banho. E aí, sim, eu vou não cuidar não, das não, não crianças.
1: Não. Mas eu já tô bem. Porque eu já tomei meu banho, já tô pronta, já tô arrumada.
0: E Sete horas de da manhã, ela já mesmo. tá impecável. Só que Maravilha. ela começa o dia dela, sim. entendeu? A gente tem que ter sim, esse... Também. É esse hábito. Porque se a gente inserir um monte de coisa ruim no nosso dia, tudo fica ruim. Quando você chega no outro dia, você, no, no final do dia, você tá esbagaçada.
2: É, tem gente né? que acha que ah, não, você não mostra a vida real porque você tá sempre arrumada e... Mas, Mas é uma... Ninguém ne... quer ver coisa feia, é, não. E assim, a, eu sinto essa necessidade é. também de me arrumar. Eu amo, eu falo do meu skincare. Eu não deixo de fazer nem nunca. Sim. Todo dia de manhã e de noite eu faço. Porque é o meu momento. Antes é disso, de... eu acordo, vou lá, lavo meu rosto, passo meus cremes. Já me maquio, já ponho uma roupa. Eu falo, pronto, eu estou me sentindo bem comigo mesmo. Eu não estou fazendo isso para o meu marido. Eu não estou fazendo isso para as pessoas. Eu estou fazendo é para mim. exato Eu me olho e eu falo, cara... É isso. Não, é assim, não podemos <risos> começar a ver, dia. Outra coisa,
0: Não dia. Nada a ver com ser da internet, ou ser influencer, ou, né, nada a ver com isso. Tem a ver com você, com o que você tá olhando no espelho. Então, assim, sabe aquele videozinho daquele meme, que eu nem lembro o cara agora que faz o vídeo? Mas eu adoro aquele cara, porque ele fala assim, oh, você só tem um dia na semana que você pode ter o direito de ser feia. Ai, ótimo. Entendeu? Então, é só um dia, porque se eu quiser, eu fico assim, plim, Sim. aí ele mostra... É, só, é isso, entendeu? Quer ser feia, vai ser um dia, entendeu? Porque <risos> ninguém. Ah, é só porque eu sou mãe, tem que estar tá tudo, né? Não é, não é. Não tem a ver com mostrar fora da realidade, tem a ver com autocuidado, né? E isso é pra, pra tudo. É,
2: é isso. E cada pessoa tem um tipo de autocuidado. Tem pessoas é. que falam, cara, eu preciso, eu não gosto de me maquiar, mas eu gosto de botar uma roupa mais bacana. Ah, legal. Ah, eu gosto de estar sempre com o meu cabelo arrumado. Ah, eu preciso ler um livro. Mas assim, você, o que que te faz bem? O que é. que você se sente cuidada? O que que faz você ver? Eu estou pensando em mim mesma. Eu estou tendo cuidado comigo. É. Então, a gente tem que encontrar isso. E eu acho que o espelho é importante. Eu acho que você olhar e você gostar do que você vê... E não é um formato, não é um tipo de cabelo, não é um é. tipo... Gente, você, é falar, eu você, sou você. eu, eu me isso. aceito, eu gosto, eu vejo isso. Eu sei que eu estou me cuidando seja como for, eu estou me cuidando, eu estou tomando água, eu tô, sabe, são pequenas coisas, você pode inserir isso na sua rotina, não se abandonar, eu vejo muitas mulheres se abandonando, é, e isso tem, claro, terapia é importante, rede de apoio é importante, existem mil situações diferentes, a gente tem uma, um, uma situação privilegiada, mas assim, você pode olhar para você, tem tantas pessoas assim que numa situação até mais difícil, delicada tem mulheres que às vezes no hospital passando por dificuldade, falam, é. eu preciso me arrumar eu tava vendo uma pessoa que fez um transplante que tava se sentindo muito achada falou, eu me maquio, quando eu posso eu vou eu me maquio, eu me arrumo porque eu me olho, eu me sinto bem então, eu acho que isso que tem que inspirar a gente com certeza maravilhosa
0: Feita. a gente fez terapia aqui hoje? hoje foi maravilhoso <risos> a, a gente já... falou de tanta coisa é. para ela o que que
2: você não abre mão do que se... quando se trata das suas filhas você não abre mão do café da manhã café da manhã em família ah, assim, a gente, as pessoas até faltam uma música que elas ouvem que elas já associam a gente, porque o café da manhã a gente grava de vez em quando e põe sempre a mesma musiquinha, e é um momento assim, o nosso café da manhã às vezes é melhor que de hoje a gente fala não a gente pode não almoçar. tipo Hoje, eu só tomei café da manhã eu não consegui almoçar ainda. Já é, sei lá, ah, que hora Deus. da noite. Ah, mas Deus. na correria... Mas, mas eu falei, cara, o meu café da manhã, eu fiz um cafezinho, teve os ovos, a gente picou frutinha. A gente, é um momento, a gente reza juntos, a gente agradece. Agora é a Mavi que lembra que tem que rezar. Ela fala, Ai, agradecer, agradecer o ovo. Ela fala, ah. Gado pelo pão, pelo... ela só agradece a comida. Tá ali. Minha <risos> banana, meu ovo, minha uva, meu... <risos> mas é bonitinho. É um momento especial que estamos todos juntos. Então, eu sei que vai chegar um momento, uma adolescência, que uma... as coisas vão ficar diferentes, que a gente nem sempre vai conseguir sentar juntos na mesa, mas... Mas isso já tá sendo... É. Ou não, isso que é. eu ia falar. Tomara. Você já tá, Você já
1: tá construindo. Construindo. É. E é uma, uma memória que vai ficar.
2: É, e tá é bem tremendo. sólido, assim, é uma coisa... É o nosso ritual. <risos> Ô, oh, a gente queria falar quatro horas com você. dá ah, hoje, até meia-noite, ela nem almoçou, ela nem almoçou. Não. Mas
0: pra gente fechar assim, é, encerrar o nosso episódio, que eu achei maravilhoso essa troca e a gente falar, você comunica com mulheres, né? É importante você mostrar a sua vida e a sua rotina e o que você faz e como você faz, né? Pra que o seu dia funcione. Esses dias eu tava vendo, acho que foi ontem, ou antes de ontem, você falou assim. Ah, eu tô indo pra Curitiba, daqui a pouco eu botei a máquina pra lavar, a roupa pra lavar. eu <risos> tô respondendo e-mail, eu falei, que mulher é essa? Eu falei, Ai, Jesus!
2: Jesus né? é uma loucura. E
0: todo momento, e fazendo mil coisas. Mas, de fato, a gente estar presente na vida dos nossos filhos, isso é o mais importante, né? Então, assim, não é que você precisa estar 24 horas, né? Eu sempre falo isso, eu vou repetir em todo episódio, porque é pra reforçar. O seu filho não vai lembrar de quantas
2: horas você passou trabalhando, mas ele vai lembrar do café da manhã. Ah, isso eu é mais né? eu acredito muito nisso porque eu tô nos últimos anos assim numa carga grande de trabalho que muitas vezes eu me sinto cansada, sobrecarregada, exausta. Mas eu sei, elas sabem que o nosso momento de ler livro antes de dormir sempre acontece, a hora do banho é sempre junto, é o café da manhã é sempre junto. Então eu sei que o momento em que eu estou ali é de qualidade. Sim. Então, eu, eu também acredito muito nisso. E eu sei que elas se sentem amadas. E isso me traz uma paz, assim, uma tranquilidade. Que eu sei que eu tô no caminho certo. Eu erro, eu tropeço. Às vezes eu perco meu controle. Mas elas sabem que são muito amadas. E eu tô sempre buscando melhorar. Como mãe, como pessoa. Porque sendo uma pessoa melhor, eu vou ser uma mãe melhor. Que lindo é. esse registro pras duas! <risos> verem quando crescerem, né, Ai. entenderem o
0: que a gente tá falando, ou é. quando forem mães, enfim, né. Que lindo. Amei. Pra gente fechar, maternidade
2: é uma montanha russa de emoções. <risos> Eu sempre falo, é uma montanha russa mesmo, assim, porque no mesmo dia você fica triste, cansada, exausta, feliz e alegre e ama muito e enlouquece de novo. Então, a gente vive isso e Completa, gente, eu me sinto mais completa, os filhos não, não é que uma mulher não pode ser completa sem filhos, mas os filhos eles trazem uma coisa na nossa vida que transforma, nos deixa assim, cada buraquinho que a gente tem a gente vai preenchendo com esse amor. Exagerado que
0: vem. <risos> lindo, 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 lindo. Obrigada, ah, Vila. Obrigada. Eu queria conversar com Amei, amei, amei,
2: Obrigada pelo convite. Obrigada. A minha, ah, obrigada, fala do você. teu livro. Agora a
0: gente vai abrir essa câmera aqui. Fala onde que a gente encontra seu livro, como que faz para comprar, porque ela fala sobre isso, gente, sobre maternidade, sobre tudo que ela passou, essa transformação. Então. É.
2: Mudança de rota, vocês encontram na Amazon e vários. Se pesquisar ali no, no Google, vai aparecer vários sites que você pode comprar. É, a Amazon estava recentemente com alguma questão aí de frete, mas tem também o link da editora, que é a Disrupt Talks. É, vocês também encontram o link, tem no meu Instagram, tem no YouTube também, toda na descrição de todos os vídeos, então... É fácil de encontrar, é tudo Nayumi Goldoni Se pesquisar Nayumi Goldoni Livro Nayumi Goldoni Não tem erro, gente, coloca a Gabi que tira, que Vai, vai chegar também. Vai achar
0: Ai, Maravilhosa, obrigada, obrigada Obrigada, gente obrigada, Quero mais, quando a gente vai para São Paulo Vamos, vamos, vamos Obrigada, gente, obrigada. encerrando mais um episódio Aqui com a Nayumi, a gente amou demais Espero que a gente tenha comunicado, transmitido essa mensagem, né, Manu? Sim, que é esse o objetivo, né? para tantas mães, tantas <risos> mulheres. Que é muito importante a gente falar da maternidade sempre, sempre, sempre reforçar o quanto é importante a gente se unir, né, várias mulheres juntas falando. Não existe essa comparação, a gente não pode se comparar uma vida da outra. Mas a gente, porque aí vem os julgamentos, né, das, da, de todas as sim, mulheres. Sim. A, o julgamento, a competição é o que faz a gente se sentir culpada. Então é importante essa união e essa troca. Inspiração, sempre. né? A Nike é uma, uma mulher inspiração. inspiradora. Ai, então vocês vocês também. <risos> e continue, continue fazendo todo esse trabalho que você faz, porque é incrível. E sempre obrigada. comunicando com essas mulheres que precisam te ouvir.
2: Muito obrigada. obrigada. É muito bom estar aqui com vocês, aprender tanto com vocês também. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui não encaixa maravilhoso. Continuem e que cresça cada vez mais. É, obrigada! obrigada. Amém. Beijo! Beijo! <risos>